0: Bienvenidos a otro lunes de Coffee Power. Hoy es el turno de DeFi, Finanzas Descentralizadas, y nos trajimos a Juan Pablo Mejía directamente de España. Este señor, Juan Pablo Mejía, mejor conocido como Juan en cripto, fue reconocido en el 2020 como uno de los top 10 actores más influyentes de la comunidad cripto en España. Y este es el hombre especial para este episodio. Si no sabes qué es DeFi, los riesgos, las ventajas, las desventajas, qué aplicaciones existen en el mercado, el uso de blockchain, Ethereum 2.0, todo eso lo hablamos en este episodio. Así que bueno, si te gusta, le das manitos arriba, te puedes suscribir al canal, se lo mandas a un amigo para que aprenda con nosotros y ya, aquí comenzamos este episodio de Coffee Power. Bienvenidos a Coffee Power, un podcast de tecnología, desarrollo de software y transformación digital. Semanalmente conversaremos con un experto para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era de la transformación tecnológica. Soy Osvaldo Álvarez y con Café en Mano, aquí comienza tu podcast, Coffee Power. Y aquí tenemos al señor que sabe de cripto y de DeFi. Hola Juan.
1: Hola a vos. ¿Cómo? Muchas gracias por la invitación. Todo Muy bien por aquí. Eh? En España, un poquito de frío, pero bien.
0: No, si hablamos de frío, yo estuve ayer a menos 17. Menos 17. Así que bueno. Este, bueno hermano, nada. Agradecido por tu tiempo. Y explícame esto. DeFi, ¿qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Qué es? Bueno, pues DeFi
1: viene, el término es Decentralized Finance. O sea, es finanzas descentralizadas. Eh, y, y en resumen, para las personas que dicen, bueno, ¿y qué es esto de finanzas descentralizadas? Yo creo que una buena aproximación es pensar en Bitcoin. Bitcoin es una tecnología, un activo es muchas cosas, pero finalmente nos permite hacer algunos eh, temas que antes no se podían hacer sin un intermediario financiero. ¿Qué temas? Por ejemplo, con Bitcoin podemos almacenar valor, guardar nosotros nuestro propio valor, podemos transferir valor sin fronteras, con una serie de beneficios eh, 24 horas al día, 7 días a la semana, de forma descentralizada, e incluso podemos hacer algunas cosas más complejas, como por ejemplo crear, crear un encargo fiduciario donde dos personas necesitan firmar, dos de tres o tres de cinco, o cualquier combinación, para poder eh, mover nuestros recursos. Entonces, con, con la llegada de Bitcoin empieza a, a venir un, una serie de protocolos y de herramientas que nos permiten utilizar servicios de forma descentralizada servicios financieros y pues de ahí digamos que ahí nace DeFi. Obviamente después de Bitcoin han venido muchas otras herramientas que seguramente empezaremos a tocar que empiezan a ofrecer otra serie de servicios también que hasta el momento que hasta hace un par de años solo podíamos acceder a través de un intermediario bancario o un intermediario eh, del sistema financiero. Entonces DeFi es eso, DeFi es a través de protocolos, a través de código de información digital eh, ofrecer servicios a la gente. Eso es DeFi. Financiero es
0: descentralizado. Correcto. Donde, donde no hay un ente regulador, no hay un ente central sino todo está descentralizado. Pero tú me dices el caso de Bitcoin y con Bitcoin te lo entiendo perfectamente, pero ¿qué más? ¿Qué, dame más ejemplos de aplicaciones de, de DeFi.
1: Perfecto. Bueno, pues para no entrar en profundidad todavía, porque estamos empezando el podcast, por ejemplo, yo puedo hoy pedir un préstamo sin que haya una entidad emisora, sin que haya un banco que me presta a mí el dinero. Simplemente es un contrato inteligente o es código, es código escrito en una blockchain que me presta mi dinero. Yo puedo, por ejemplo, intercambiar activos sin necesidad de que haya un intermediario. Hoy en día, si yo, quiero, si yo tengo, por ejemplo, unas acciones de Apple, entonces yo tengo que ir a un broker para que el broker sí. interactúe con la bolsa, para que la bolsa le comunique a un depositario central que Juan Pablo ha vendido unas acciones. Y todo esto, pues hay bastantes intermediarios, es que no, no solo hay uno. Ahora, con DeFi, yo puedo hacer todo esto pero interactuando con un contrato inteligente, sin contraparte, sin que nadie me venda a mí las acciones, yo puedo comprar acciones. O más bien, en este caso estamos hablando de tokens, pero próximamente vamos a empezar a hablar de security tokens, que al final un security token puede ser una acción, puede ser un bono, puede ser cualquier tipo de títulos valores. Esto, Digamos que los, los dos mundos están convergiendo, cripto se está juntando con el, el mundo tradicional de finanzas tradicionales y vamos a llegar a ofrecer todo este tipo de productos a, a las personas que, que hoy en día manejan eh, productos financieros más tradicionales. Pero entonces hemos hablado de préstamos descentralizados, hemos hablado también de eh, exchanges descentralizados, que es esta forma en que me, yo puedo intercambiar activos sin necesidad de que haya alguien del otro lado, que esto para mí es impresionante. Adicionalmente pues hay mercados de predicciones, hay seguros descentralizados, hay portafolios o fondos descentralizados que se balanzan eh, o se rebalanzan automáticamente. Hay un montón de cosas que empiezan a salir. Por ejemplo, hay una lotería descentralizada donde nadie pierde. Donde solo hay una persona que gana más que los demás, pero los demás al menos se llevan la inversión que hicieron. Digamos que el tiquete de lotería. Y todo esto pues, se ofrece gracias a, a esta nueva tecnología que, que conocemos como la blockchain.
0: Oh, wow. ¿Y, y, ¿Y todo lo de DeFi está basado en blockchain?
1: Digamos que DeFi como tal, hoy en día sí, a pesar de que eh, de pronto hay algunas, eh, algunos protocolos que digamos descentralizados, tecnologías de registro descentralizadas que no necesariamente utilizan la cadena blockchain eh, o la blockchain en el sentido en que no es una cadena de bloques necesariamente. Hay, hay otras formas en que podemos llegar a tener una base de datos distribuida en múltiples ordenadores con algunas de las garantías de blockchain que no sean necesariamente considerados blockchain, que puedan llamarse como otras claro. DLTs, o Distributed Ledger Technologies. Pero en general, sí. eh, incluso esos mismos proyectos se harían llamar
0: proyectos blockchain. Sí. No, es que yo me acuerdo antes cuando existía, ¿te acuerdas cuando existía Napster, LimeWire, todas estas tecnologías? Esto era música descentralizada. Y era person to person. O sea, tú descargabas, no de un ente central, sino de alguien que estaba en la red y que tenía la canción... En, en su disco duro. Entonces, si tenías instalado el software, tú podías acceder y estaba todo el mundo compartiendo esa información básicamente sin saberlo de manera distribuida. Entonces, me imagino que habrán distintas aplicaciones, eh, no basadas en blockchain, pero con una estructura similar de person-to-person -person communication, ¿no?
1: Claro que sí, así es. Digamos que blockchain es una tecnología de estas de peer-to-peer -peer o de estas tecnologías distribuidas y hay muchas otras antes de, de blockchain y también después de blockchain han salido algunas adicionales. ¿Qué pasa? Que antes de blockchain, digamos que la parte de, de los activos todavía no existía. O sea, la parte que tú mencionas, por ejemplo, los videos, la, la música. Tú cuando compartías una canción, antes de Bitcoin, esa canción había, existía en múltiples lugares al mismo tiempo. Había copias sí. de esa canción y todos podían tener la misma canción. Con la llegada de Bitcoin, ya empezamos a, a movernos de la información digital a los activos digitales. Ya si tú tienes un sí. Bitcoin, tú eres el único que lo tiene. Nadie más lo puede tener sí. y si lo envías lo dejas de tener y la nueva persona que lo tiene es la única que lo tiene. Entonces esa es como la, sí. la principal diferencia que trae Bitcoin a,
0: a, al mundo claro, digamos, descentralizado. Claro, no es copia si no es, es assets únicos, no información única. Correcto. Cuéntame, háblame de ejemplos, casos prácticos que, donde la gente no se sé, puede invertir, pueda, pueda tener un caso de uso que, que, que lo use día a día y que, y que, y que tú nos puedas comentar.
1: Bueno, perfecto. Digamos que, por ejemplo, yo tengo unos bitcoins. Yo tengo una cantidad de bitcoins. Digamos que yo tuviera un bitcoin. No, ojalá tuviera un bitcoin, porque hoy en día un bitcoin es mucho dinero, como ustedes saben.
0: 50 mil dólares, ¿no? Exacto. Entonces,
1: digamos que yo tengo un bitcoin. Y yo necesito, quiero liquidez, quiero comprarme un televisor. Pero obviamente no quiero vender mi bitcoin, porque yo creo que va a valer 100 mil en menos de un año. Entonces yo digo, no quiero vender mi bitcoin, necesito mil dólares para comprar un televisor. ¿Qué puedo hacer? Entonces, hoy en día, lo que yo puedo hacer con, con DeFi es poner estos bitcoins en la blockchain de Ethereum, que ahí serían bloquearlos y emitir unos, un nuevo token que se llama WBTC o WBTC, Básicamente es Wrapped Bitcoin, un Bitcoin en la red de Ethereum. Yo puedo ir a distintos protocolos que me vienen a la cabeza, por ejemplo, tres. Yo puedo ir a MakerDAO, puedo ir a AVE o puedo ir a Compound. Son distintos proyectos que yo los llamo mercado de dinero porque es un lugar donde la gente que necesita dinero puede ir y acceder a dinero. O la gente que tiene excedentes de dinero puede ir y ponerlo para que otros lo tomen prestado y obviamente obtener una rentabilidad. Entonces, de nuevo, volvamos al caso. Tengo un Bitcoin, voy a la red de Ethereum, lo convierto en un WBTC o un RAP Bitcoin. Voy a uno de estos protocolos, pongo mi Bitcoin como garantía y accedo a un préstamo. Accedo a un préstamo por mil. pueden ser DAIS, pueden ser USDTs, que es una otra moneda estable, Tether, o pueden ser USDCs, que es eh, USDC, es una otra moneda estable indexada al dólar, o sea que prácticamente pido un préstamo en criptodólares, o sea, en un cripto que re representa dólar. Yo después cojo esos mil, me voy y me compro mi televisor y en el momento en que tenga mil dólares, simplemente voy, pago el préstamo y me liberan mi, mi Bitcoin que tenía como garantía. Esto tiene bastantes beneficios. Primero, pues que accedo a liquidez sin vender mi Bitcoin. Si Bitcoin sube, yo sigo siendo parte de ese valor, yo sigo ganando, porque al final, cuando me devuelven mi Bitcoin, me devuelven el Bitcoin. Valga lo que valga. Eh, si sube, si vale más, pues buenísimo. Si vale menos, pues de malas pero adicionalmente yo no estoy vendiendo mi Bitcoin. Entonces eso también de forma impositiva tiene unas, unas ventajas y es que nunca, nunca generé un evento eh, impositivo porque nunca lo vendí, nunca generé una ganancia de capital al, al no vender mi Bitcoin. Entonces ese es un ejemplo muy sencillo donde la gente puede hoy utilizar eh, de nuevo esta tecnología para acceder a un préstamo sin pedirle permiso a nadie, a cualquier hora del día, sin demostrar tu identidad, sin, sin ninguna de las complicaciones que tenemos hoy, por ejemplo, para pedir un préstamo en un banco.
0: Juan, pero yo... ¿Qué tan seguro es esto? Porque hay mucha gente reacia al tema todavía. ¿no?
1: Claro, y yo, y yo los invito a que sigan siendo reacios, a que, a que sean eh, muy escépticos de todo. Eh, yo personalmente considero que hay muchos riesgos, eh, obviamente, como todas las tecnologías, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué riesgos hay? Bueno, primero el riesgo de mercado, que, que Bitcoin se vaya para cero. Eso, eso puede pasar, y puede pasar con cualquier activo. Unas acciones de una compañía, si se incendia, no sé, la fábrica de Apple, pues Apple seguramente se va a ver afectado. Entonces está ese riesgo de mercado, pero adicionalmente eh, también hay otros riesgos. Está el riesgo tecnológico. ¿Qué tal que Bitcoin en el mercado esté todo bien, pero que en el contrato inteligente que donde se está guardando mi Bitcoin haya un error en el código que nadie nunca ha descubierto y que otra persona dice, oiga, se da cuenta de este error y resulta que puede explotar el contrato inteligente y robarme ese Bitcoin que está ahí guardado como colateral. Entonces ese sería otro riesgo que existe. Eh, los contratos, a pesar de que son auditados, significa que hay personas externas que yo contrato para que revisen el código, pues esos, esos códigos al final son, no son infalibles. no es, es, es un humano que ha escrito algo, que ha escrito unas instrucciones, y si hay un error en esas instrucciones, pues todo puede salir mal. Entonces definitivamente hay riesgos, hay que, hay que evaluarlos. Eh, yo personalmente lo que veo es que esto es... Primero, una tecnología que está en sus inicios. Entonces, lo que yo creo es que la persona que empiece a entenderla desde ya se va a poder beneficiar en el futuro. porque qué? pasa? Los contratos inteligentes hoy, la, la, la mayoría o algunos, podrán tener eh, sus, sus defectos, sus errores, sus bugs, pero en la medida en que vamos avanzando en el tiempo, pues esos contratos van a ser más robustos. Una vez que ya hemos probado un contrato inteligente, no sé, 100 veces, 1000 veces, y lo hemos probado con millones de dólares, pues la probabilidad de que haya un error cada vez es menor, porque se van se van sí. mejorando y va, y va más tiempo, digamos que la industria va eh, avanzando. Entonces, más que una invitación a, oigan, empiecen a probar esto para hacerse ricos, es, empiecen a probarlo para aprender, porque en el futuro esto nos va a, dar, eh, unas, unas, nos va a ofrecer unas posibilidades increíbles.
0: Mira, una, una de las cosas que, por ejemplo, yo siempre hablo con, con personas que no son técnicas o no conocen mucho de esto y trato de explicar el caso de Bitcoin. No, que puedes comprar un Bitcoin y un Bitcoin es una red completamente descentralizada, que nadie la regule es completamente distribuida, no hay un servidor central. Eh, me dice, ¿y qué pasa si me roban los Bitcoin? Si se me desaparecen. Yo aquí tengo mi banco, ¿no? Que está respaldado por el gobierno de Canadá o el gobierno de España o el gobierno de Colombia. Y si algo le pasa a ese banco, bueno, el gobierno... O puede fondear el banco o puede responder por mí y, y mis assets o mi dinero está respaldado por una, una regulación y una superintendencia bancaria en el país. A mí me cuesta eh, darle un, un argumento a eso. ¿Cuál sería el tuyo? Bueno, primero hay que entender que el dinero que tenemos en el banco no es nuestro.
1: Nosotros al, al depositar el dinero en el banco, estamos exprestándole ese dinero al banco. Entonces... Parte del dinero en la gran mayoría de países, como mencionas, está asegurado, pero no es la totalidad. Si yo pongo un millón de dólares en cualquier banco, así sea Canadá, en el, eh, cualquier banco, lo que sea, y ese banco se llega a quebrar, a mí solo me van a responder con el seguro, eh, como 100 mil dólares o 140 mil dólares, no estoy seguro cuál sea la regulación actual o el seguro actual en Estados Unidos, entonces hay que tener claro que sí, o el es,
0: caso de que todo el mundo vaya al mismo tiempo a retirar el dinero, el banco no va a tener esa liquidez
1: ese dinero no existe, exacto es, eh, nosotros sí. estamos hoy en día en un mundo
0: donde hay una reserva fraccionaria y los bancos
1: no tienen el dinero de, de los ahorradores, ese dinero es, son, es digital, lo que mencionaba son, son unos y ceros eh, en una base de datos, entonces eso es importante tener en cuenta, de acuerdo contigo sí, el tema de Bitcoin yo creo que hoy no es para todo el mundo, ¿por qué? Porque a pesar de que tiene unas posibilidades increíbles donde cada uno puede manejar sus propios activos, cada uno es, digámoslo, soberano de su dinero, pues eso viene con responsabilidades. Y la, una responsabilidad muy grande es que si perdemos el acceso a ese Bitcoin, lo perdemos. Aquí no hay, no hay una línea de servicio al cliente, no hay como un email que yo pueda decir, no, es que olvidé mi contraseña, no, nada. 800 Bitcoin. Exacto, no, Bitcoin no es una empresa, Bitcoin no existe... Eh, físicamente, sí. legalmente, no hay nadie al que yo pueda decirle, oiga, pero ¿qué pasó con mi Bitcoin? ¿Qué también pasa? Hay soluciones para eso, hay soluciones custodias, básicamente son los bancos de criptomonedas. Entonces yo puedo, eh, si yo tengo mucho miedo de que es, es muy probable que yo pierda mi Bitcoin, pues puedo ir a una entidad como, por ejemplo, Coinbase. Coinbase, una de las grandes sí. empresas de Estados Unidos que incluso va a salir a bolsa en las próximas semanas. Eh, ellos guardan Bitcoin. Entonces, pierdo algunas de las ventajas, que es que si lo tiene Coinbase, pues no lo tengo yo, entonces no soy soberano, no tengo control de mis activos. Si a Coinbase eh, lo interviene el gobierno o se quiebra o lo roban o se muere el CEO con las llaves privadas o cualquier cosa, pues ahí hay unos riesgos, pero ya se pierde también la responsabilidad. Ya bueno, hay alguien más guardándome esos activos. Entonces, uno sí. tiene que ver dónde se posiciona. Si uno quiere realmente ten tener todas las ventajas de Bitcoin, bueno, también tiene que asumir todas las responsabilidades, y una muy grande es esa, es, oiga, usted es responsable de su dinero, si lo pierde, lo perdió, es como si yo tuviera oro, yo puedo tener el oro en una bóveda de JP Morgan, y ahí está guardado, no tengo todas las ventajas, o puedo tener el oro en mi casa, pero si yo voy por la calle y si me cae la pepita de oro y la perdí, pues la perdí, no hay nada que hacer.
0: La perdí, sí, o te robaron la casa. Exactamente, o, o sea, te robaron el bitcoin, o te robaron el oro. Amor. Sí, claro, claro, ahora, están estas plataformas en internet eh, que, que, que son como un intermediario de las finanzas descentralizadas y de los distintos criptos como Binance, esta Paxful, esta Local Bitcoins que es solo de Bitcoin. Entonces mira, tú, tú por ejemplo en Binance pueden, puedes en este momento comprar cualquier cripto. Básicamente agarras, te metes en el peer-to-peer el -peer que ellos tienen, le compras un cryptocurrency al otro y lo tienes ahí guardadito en tu wallet de Binance. ¿Ahí no hay un riesgo también a que Binance eh, 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 o Binance, 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 no, no recuerdo cómo es, le pase algo y tú tengas ese dinero en ese wallet y se perdió? Por, mañana te metes en Binance.com y no existe.
1: Sí, de acuerdo. Yo, yo le digo Binance. Aquí en España le dicen mucho Binance. Eh, no sé, es una palabra, yo creo que es tan en chino, entonces no, no es tan relevante como le decimos nosotros. Y, y de acuerdo contigo, hay, hay muchos riesgos es que todas las cosas que hacemos en la vida hay riesgos, levantarnos a salir a caminar hay riesgos, que, que me pise mal el andén y me caiga y me pasa un carro por encima, eso puede pasar entonces cuando uno tiene sus activos, pues tiene que buscar bueno, cuáles riesgos estoy dispuesto a asumir entonces ya hablamos un poco del riesgo de, de uno tener la propia custodia ¿qué pasa si eh, pierdo la memoria USB donde tengo guardadas las llaves privadas? ¿qué pasa si me roban el Bitcoin? ¿Qué pasa? eso ya lo vimos, ¿qué pasa si yo guardo el Bitcoin en Binance o Binance, pues lo mismo, a Binance lo pueden robar, lo pueden hackear, Binance puede tener un problema tecnológico en que simplemente de un día para otro se desapareció toda la base de datos y, y nadie sabe quién son los Bitcoins que tiene Binance. ¿Cómo no se le pasó? Yo sé que lo Binance. hackearon. Ah, bueno, recientemente. Hace pero una, hace un,
0: respondió, pero respondió. Un, hace, un par de,
1: sí, hace un par de semanas la gente le salían eh, eh, balances que no correspondían con lo que antes tenían. Yo no, yo no revisé porque no me preocupa mucho. Yo no guardo, la verdad, mucho dinero en exchanges. Yo creo que precisamente la idea de utilizar esta tecnología es eliminar o por lo menos no, no depender de esos intermediarios. Entonces, si uno está utilizando... Tener
0: tu, ser tu propio banco.
1: De acuerdo. Entonces, si vamos a, a tener Bitcoin para usar otro banco, Binance es, Binance es un banco de cripto. Eh, pues sí. eh, no estamos sacándole todo el provecho que tenemos. Y en cualquier momento... Algo le puede pasar a la compañía o, o algún gobierno puede decidir, ¿sabe qué de Binance? Eh, yo no quiero que este señor Juan Pablo como que está haciendo cosas ilegales, mejor bloquee la cuenta. Eh, y en cualquier momento van a bloquear cuentas.
0: Claro. Bueno, que, ay, estuve viendo, Binance es de Malta, está registrada en Malta en el país. Estuvo. Es una compañía en Malta. Ellos sí. van
1: saltando. Ahí Ellos de... han tenido, han estado en Hong Kong, han estado en Malta. Ellos en, en teoría ¿Qué? se consideran ¿En serio? Sí, 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 ellos han estado por todos lados. Creo que hasta en Japón han estado.
0: Bueno, mire, sigo. Entonces, tengo mi dinero en Binance, compré unos Bitcoin y hice lo que sea. Compré Ethereum, compré Do Dogecoin, lo que, lo que me da la gana. Me quiero transferir ese dinero a un wallet o a, digamos, el sitio donde lo quiero tener. Yo tengo mi USB con mis claves privadas, con todo. La transacción para enviar. Bitcoin estaba realizando justamente ayer para, eh, con el equipo cuando estábamos produciendo este episodio. Es aproximadamente, costa 29 dólares americano hacer una transacción de Binance a cualquier wallet que tú tengas. O Entonces sea, el punto es que ya se está volviendo también costoso el uso de la tecnología. Yo, por ejemplo, uso Trust, que de hecho es de Binance. ¿no? Eh, la, la, el wallet de Binance mm. y el blockchain ya está cobrando el mismo blockchain de, 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 de Bitcoin por ejemplo, está cobrando ¿qué? 9, 10 dólares eh, por mandar eh, Bitcoin a otro wallet entonces esto al ser distribuido ¿será que por eso es costoso? ¿qué crees tú?
1: Sí, eh, a ver, aquí hay varios puntos importantes eh, el primero es mencionar que Bitcoin como tecnología yo creo que no está terminado eh, Bitcoin hoy en día no sirve para eh, funcionar como medio de pago si quisiéramos hacer todas las transacciones del mundo en Bitcoin. Eh, mientras sí. que Visa o Mastercard... Y explotaría la red, ¿no? Exacto. Es que no está hecho para eso. Bitcoin eh, sí. hay, hay personas que, que no entienden todavía que es que Bitcoin eh, en sí mismo no está hecho para pagar transacciones en el café. Desde que se creó Bitcoin, los bloques se generan cada en promedio cada 10 minutos. Entonces, si yo fuera a pagar el café pues yo no puedo pagar un café y quedarme 10 minutos ahí mirándome a la cara con la otra persona, claro. esperando que la transacción se confirme. Nunca su diseño fue pensado así. Bitcoin está hecho principalmente para que la gente pueda de nuevo tener control de sus activos. ¿Qué pasa? Que empiezan a, a crearse unas soluciones de segunda capa para eh, poder mover Bitcoins sin necesariamente ocupar espacio en la blockchain de Bitcoin. que Esto ya puede empezar a, a sonar un poco raro, pero entonces volvamos al principio. Mencionas que las transacciones están caras. ¿Por qué están caras las transacciones? Bitcoin funciona en una blockchain. Una blockchain es una cadena de bloques donde cada bloque tiene información. Esa, esa información son transacciones. Entonces, cada bloque tiene un tamaño limitado. Tiene un tamaño donde cabe cierto número de transacciones. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que caben 2,000 transacciones en cada bloque. Entonces, si en un bloque caben 2,000 transacciones y hay 5,000 personas que quieren hacer transacciones, pues no caben todas las transacciones de esas 5,000 personas. Solo caben 2,000. ¿Sí? ¿Qué 2.000 transacciones van a haber? Pues los mineros, que son las personas que... o, la, o las empresas, las organizaciones, las entidades que, que crean estos bloques van a decir, bueno, yo, yo incluyo las transacciones que yo quiera. ¿Qué transacciones voy a incluir? Las que me pagan más comisión. Entonces, en este momento hay una competencia de 5.000 personas que quieren poner 2.000 transacciones acá. Algunos van a decir, yo estoy dispuesto a pagar... 100 dólares. ¿Por qué? Porque van a mover miles de millones de dólares en valor, o millones, o cientos de miles. Entonces no les importa poner 100 dólares. Otro dice, no, yo pago 50. Otro dice, bueno, yo pago 20. Y así sucesivamente los mineros van cogiendo esas transacciones. Es
0: como la prioridad de mining, ¿no?
1: Claro. Es, es un mercado de competencia. Hay, hay como una subasta. Cada vez que, que uno quiere hacer una transacción, uno tiene que ver, bueno, ¿qué, ¿qué urgencia tengo? ¿Necesito que la incluyan ya? Entonces tengo que pagar un poquito más porque voy a competir con todos los que quieren que la incluyan ya. O si estoy dispuesto a esperar un tiempo, pues entonces mando una comisión pequeña y simplemente los mineros la incluirán en el bloque cuando no haya mucha más competencia. Entonces, bueno, ahí de nuevo es que empezamos a meternos como en esa madriguera de, de Bitcoin que, que para explicarte algo que puede, que puede aparentar ser re, relativamente sencillo, nos tenemos que ir un poco a la profundidad. Entonces, por eso es el costo. ¿Qué soluciones hay para eliminar ese costo? Porque yo creo que independientemente de que ese co costo exista, Bitcoin sí puede llegar a, a las masas. Y bueno, pues hay soluciones, digamos, centralizadas, como puede ser Binance, o como puede ser eh, Bit2Me, que es un exchange aquí español, en el que incluso yo trabajo, donde uno puede enviar Bitcoin directamente entre personas que tengan la cuenta de la plataforma, sin ocupar espacio en la blockchain, y esas transacciones, por lo menos en, en Bit2Me, cuestan cero. Entonces esa es una sí. forma de utilizar. Claro que en
0: Binance también y en local bitcoin también. So, okay. Cuando es interno, entre ellos es cero.
1: Exacto. Porque, Porque hay... ellos
0: cuando mandan a la blockchain, mandan es un paquete, no mandan uno solo, no mandan las transacciones de las personas, sino un whole.
1: Correcto. Entonces Binance lo que hace para, para ahorrar espacio es, en vez de enviar una transacción, Juan Pablo retiró sus 0.01 bitcoins. Ellos dicen, ah, bueno, Juan Pablo retiró eso y Oz también retiró al mismo tiempo 150 y, y, y ponen en una transacción muchos inputs y muchos outputs. Entonces, eso ah, lo que okay. hace es descongestionar un poco esa blockchain. Claro. Eh, pero adicionalmente hay otras soluciones que, que ya son un poco más complejas, como Lightning Network, como di distintas sidechains, que son como otras cadenas paralelas a, a Bitcoin, que permiten eh, hacer transacciones sin ocupar espacio en la blockchain de Bitcoin. Digamos que la blockchain de Bitcoin es, es muy preciada, tiene, tiene mucha demanda por, incluir, por, por utilizar ese espacio, y por lo tanto, pues cada vez va a ser más cara. Yo creo que esto no va a cambiar.
0: ¿Y hay algún cripto? Porque creo que un amigo me comentó que había un cripto que se está diseñando justamente para que sea el cripto de cuando baja el café, que, que tiene mayor transaccionalidad, que no tiene el concepto de mining. Eh, de hecho, sé que Ethereum tiene este concepto de gas que no sé cómo funciona, pero pero ¿cuál, ¿cuál crees tú que sí podría ser o qué solución va a existir para, para ese caso de uso?
1: Sí, de nuevo, yo, yo creo que las soluciones van a ser soluciones de segunda capa. Es que mira, si, si volvemos a cómo funcionaba el dinero antes, eh, que estaba respaldado por oro, pues nosotros no movíamos el oro realmente, el oro el oro se quedaba guardado. Simplemente había un papel, que el papel representaba una cantidad de oro. Entonces ¿sí? yo, yo tenía un papel que decía, este papel representa 100 dólares en oro. Y yo con esos 100 okay. dólares podía entregárselos a alguien y esa persona asumía que tenía 100 dólares en, en, en oro. Entonces esa era una forma de escalar el oro. Después lo mismo, con transacciones bancarias electrónicas. yo, yo Hoy en día el dinero de físico pues ya no existe. ¿Quién tiene en este momento mil dólares en la billetera? Nadie, eh, en físico. Nosotros tenemos unas tarjetas y tenemos unas cuentas bancarias y unas claves y ahí tenemos y podemos entrar a ver nuestro dinero. Pero el dinero ya, ya de cierta forma es digital y eso de nuevo, esa es una nueva forma de escalar el dinero. A pesar de que el banco no tiene el dinero físico, puede hacer préstamos, ¿cómo así? Pues sí, eso es una forma de escalar el dinero. Entonces, yo creo que Bitcoin va a funcionar así, yo creo que se va a hacer por capas, se va haciendo eh, esta, esta Bitcoin, que al final nadie va a tener que mover, simplemente se, se van a mover para transacciones realmente grandes, importantes, y va a haber soluciones encima de Bitcoin que me permiten mover Bitcoin valor sin escribir eso okay, yeah, en la blockchain. Okay. Entonces oh, hay varias, wow. hay, hay varias, hay varios criptoactivos o criptomonedas que, que pretenden eh, solucionar este problema de escalabilidad, pero la verdad es que hay trade-offs, hay, hay pros y contras de cada solución. Y uno de los contras más grandes que yo veo es el tema de la descentralización. Al final, de nuevo, al final, lo, lo que trae Bitcoin, distinto de las criptomonedas o los, los activos que se trataron de crear antes, es que funciona gracias a que es una red descentralizada, que como tú mencionabas, nadie la controla, están miles de computadores al mismo tiempo, entonces es muy difícil de hacer un cambio o de... Incluso de apagar. Bitcoin, yo, yo digo hoy en día que es indestructible. Ya, ya no hay forma de destruir a Bitcoin porque... Sí, tienes es...
0: que romper el internet.
1: Sí, prácticamente. Y es que ni siquiera nadie sabe dónde están los nodos. Entonces, eh, bueno, entonces otras soluciones, por ejemplo, hay una que se llama Bitcoin Satoshi's Vision. Es una estafa para, bueno, por lo menos considero yo que es un proyecto que no sirve para nada. Y lo que quieren hacer ellos es eliminar el concepto de los bloques. Entonces no hay bloques, simplemente hay, un, hay un, una persona o una entidad que tiene un ordenador, y ahí se hacen todas las transacciones que quieran. Y eso tiene mucha más escalabilidad. Entonces, como te decía, Visa, Mastercam pueden hacer 20.000 transacciones por segundo. Bitcoin solo puede hacer más o menos 7. En Bitcoin, satoshi Satoshi's Vision se pueden hacer todas, porque no hay que llegar a un consenso, porque es que la blockchain en general es muy ineficiente. Imagínate, estábamos hablando que Bitcoin no se puede apagar porque hay muchos nodos. Hoy en día puede haber, digamos, 100.000 nodos en el mundo. Para tú hacer una transacción de Bitcoin, todos los 100.000 nodos tienen que actualizar esa transacción de Bitcoin. Entonces es muy ineficiente, es muy costoso, pero es la única forma que hasta hoy se conoce para eh, poder estar seguros de que ese valor se está transfiriendo. Pero para volver a, a tu pregunta y no, no irnos muy lejos, las soluciones que pretenden, eh, su, eh, las, las alternativas que pretenden solucionar el problema de escalar de Bitcoin, yo creo que tienen otras deficiencias, de las cuales obviamente pues, en su material de mercadeo no habla entonces van a sacrificar de pronto descentralización, de pronto van a sacrificar seguridad, de pronto van a sacrificar eh, otra serie de cosas que yo creo que son muy importantes. Entonces me parece genial que experimenten, ojalá descubran algo que pueda servir, pero yo veo que todavía to todavía no hay una solución que yo diga no, es que esto va a reemplazar a Bitcoin, no no creo que, claro. no, no la veo y no sé, espero que si, si llega a pasar que me entere temprano.
0: <risa> Para salirte rápido. Sí, que no, sí pero no creo. Ahora, ¿tú crees que esto de las finanzas descentralizadas, el DeFi, se va a ir al mainstream? ¿Va a convertirse en mainstream en algún momento?
1: Yo creo que sí, pero de nuevo, yo no creo que la gente que vaya a estar al final cuando esto llegue a ser mainstream, van a entender lo que está pasando. Como la gente que deposita hoy su dinero en su banco, no tienen ni la menor idea de qué está pasando claro. con ese dinero. Ellos, o cuando uno saca dinero de un cajero, uno, uno sabe que pone la tarjeta, presiona la clave, le pone retirar el monto y ya, sale. Pero no, no sabe qué está pasando, qué, qué relación hay entre el banco central y el banco comercial, de dónde vienen esos billetes que están imprimiendo, eso, eso cómo funciona. se
0: imprimen los billetes? ¿Por qué se imprimen los billetes? ¿Con qué se respaldan los billetes?
1: Exacto, nadie sabe que los billetes no están respaldados, que no hay nada, que ya no es oro, que ya ni siquiera es oro, ya eso no existe. Esos eso, los billetes valen porque la gente les da valor. Pero entonces, entonces sí, yo sí creo que va a llegar, pero tiene, va a pasar mucho camino eh, de aquí a allá. Primero, pues van a, van a seguir fallando protocolos, van a seguir habiendo hacks, van a seguir gente perdiendo mucho dinero y otros también ganando dinero. Y, y pues por eso es que yo creo que el que entre hoy y empiece a entender cómo funciona esto, pues tiene unas posibilidades, eh, va, va a tener unas oportunidades importantes. Eh, a los demás igual les va a llegar, pero cuando haya una interfaz más fácil, eh, menos riesgos, entidades que, que ya se han probado, que han, han durado en el tiempo. Entonces, si yo te, tengo un contrato inteligente y voy a ser el primero en probarlo, pues hay muchos riesgos. Pero si ya ese contrato inteligente ha existido por cinco años, ha tenido miles de millones de dólares y no lo han hackeado, pues yo, yo confío en que es que no, lo, que no se puede hackear. Y ese es el momento en que, en que vamos a empezar a tener más personas entrando porque es que ya es fácil, ya no hay que saber que hay que tener unas llaves privadas, que cómo así que el costo del gas, y que yo tengo que además ver el costo en cada momento, o sea que una transacción a las 10 de la mañana, un sábado me cuesta menos que una el martes a las 4 de la tarde, hasta que eso no se solucione o no haya como una... Por lo menos un tema de mostrarlo más fácil. Y yo creo que todavía le falta mucho por llegar al mainstream.
0: Sí. Entonces sí. pues creo que va a pasar, pero nos no lo Sí. ¿Qué es
1: Ethereum 2.0? Ethereum 2.0 es la forma como están tratando de escalar Ethereum. Entonces digamos que Ethereum tiene un, un problema muy similar al de Bitcoin. Y es que no se pueden hacer toda la cantidad de transacciones que se quieren hacer en la blockchain. Entonces... Como Ethereum permite hacer cosas más complejas que Bitcoin, escribir código más complejo, se pueden hacer contratos inteligentes y se pueden hacer cosas que no se pueden hacer en Bitcoin. Entonces, casi que la gran, la gran mayoría del ecosistema DeFi está construido encima de Ethereum. Y esto hace que, de nuevo, el, el, bloque, el, el bloque de Ethereum tenga más demanda. Hay más personas que quieren escribir en ese bloque porque pueden interactuar con muchas cosas. Entonces, para solucionar el problema del bloque, lo que Ethereum quiere hacer es crear una cadena que prácticamente tiene como múltiples cadenas. Ellos lo llaman shards. Entonces yo tengo la, la blockchain de, Bitcoin, de Ethereum que va así, digamos, va aquí vertical y esta blockchain se conecta a otras 36 blockchains, por decir un número, creo que son 36 o 32. Y entonces es, al tener 32 veces o 36 veces más espacio, pues eso me va a permitir hacer más transacciones. Eh, obviamente hay que ver muchos temas mm, bastante complejos, pero general eso es como Ethereum 2.0, es un nuevo Ethereum, que pretende ser mucho más escalable que lo que es Ethereum hoy en día. Y que adicionalmente... Yo, yo me leí un... Sí.
0: No, no, perdón. No,
1: perdí. que adicionalmente tiene otros algoritmos, otro algoritmo de consenso. Entonces ya empezamos a cambiar el concepto de minería de Ethereum por eh, un tema de que hay unos validadores que son los que eh, empiezan a incluir estos nuevos bloques en la cadena. Entonces eh, también gran parte de la diferencia entre Ethereum 1.0, que es el que conocemos hoy, y el 2.0 es que ya no va a haber mineros. Ya no hay eh, que gastar energía para generar nuevos bloques, sino que hay validadores, que son personas que Exacto. están dispuestas a poner un éter, un, una cantidad de éthers, en este caso son 32 éthers bloqueados para participar como validadores. Y ahí
0: va mi siguiente pregunta. ¿Esto no impacta el concepto de DeFi? ¿No pone en riesgo el concepto de DeFi?
1: Yo no creo que ponga el riesgo. Yo creo que eh, complementa un poco oh, DeFi. Eh, porque es que DeFi no solo va a existir en Ethereum. Las, las finanzas descentralizadas pues, van a existir en cualquier red descentralizada o pueden existir en cualquier red descentralizada. Entonces, por ejemplo, hay una red que se llama una sidechain de Bitcoin o una cadena paralela, se llama RSK. Y en esta red ya hay algún par de proyectos DeFi. Incluso algunos proyectos DeFi en Ethereum están migrando. No, no es que estén migrando, es que están aprovechando para también construir en otras cadenas. Entonces, el hecho de que Ethereum eh, empiece a, a tener Ethereum 2.0, donde la gente puede coger sus activos, bloquearlos y generar, por decirlo de una forma, una tasa de interés, o puede generar unos ingresos por participar como validador, no significa que ese mismo dinero yo lo pueda poner en otro lado y generar más ingresos. O claro. lo pueda poner en otro lado que tiene menos riesgos. O lo pueda poner en otro lado que dependiendo ciertas condiciones me puede generar más o menos ingresos. Entonces, eh, es como decir que el hecho de que salgan unas acciones de una empresa va a hacer que las acciones de las otras empresas ya no sean interesantes. Yo creo que no, pues yo creo que hay espacio para, para todo y va a haber, hay mercado. Las personas tenemos distintos intereses. Entonces, a mí, por ejemplo, una tasa de interés del 5% no me llama la atención. Pero un fondo de pensiones le dicen el 5% y, y, y dice, bueno, to, todo minero al 5%, porque hoy en día pues, no hay muchas oportunidades al 5%. Pero yo que soy una persona relativamente joven, eh, que no tengo muchas responsabilidades distintas de, de la familia, eh, estoy dispuesto, estoy, estoy buscando más riesgo y puedo asumir un riesgo adicional buscando una rentabilidad adicional. Entonces creo que, creo que va a haber mercado para todos y, y, y cada oportunidad tendrá sus clientes, sus usuarios.
0: Juan, estoy leyendo aquí algo que dice top. 10 actores influyentes del ecosistema cripto en España en el 2020 y apareció tu nombre. Cuéntame un poquito sí. de eso.
1: Bueno, pues eh, hace, yo llevo en España prácticamente año y medio eh, y como siempre no he parado, no he parado de trabajar acá, entonces <risas> es un reconocimiento que, que nos hace bien Cripto y la, los otros a todos los conozco, todos somos colegas aquí en España, el ecosistema cripto es fuerte, pero, pero no es muy grande, como en la mayoría del mundo. Entonces, un placer haber compartido ese, ese honor con, con mis colegas. Básicamente, eh, yo hablé después de eso. Yo no sabía que esto lo iban a publicar y después de esto hablé con, con la persona que escribió el artículo y me dijo que en gran parte ese mérito era por organizar eventos para precisamente compartir todo este tipo de información con la comunidad. La, la razón bueno. por la que empieza Juan en Cripto y empiezo yo a meterme en esta industria sin saber que era una industria, sin saber de qué iba a comer cuando, cuando esto empezara a mejorar, era precisamente compartir con más gente, especialmente en español, sobre el potencial de claro. esta tecnología. Entonces es como un, un reconocimiento bueno. bastante agradable que me tomó por sorpresa, pero es eso, es, eh, en España yo me he movido mucho, he eh, compartido con la gente sobre lo que está pasando, y bueno, pues ahí me hacen ese, ese pequeño reconocimiento de que
0: he oh, influenciado a que algunas bueno, personas hermano. entren a este mundo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hermano, nada. Bueno. Un placer también haberte tenido acá en Coffee Power. Gracias por, por explicarnos esto de DeFi. Eh, nosotros, la, la gente de tecnología, estamos muy curiosos con todo lo que está pasando dentro del tema de Cryptocurrency. Eh, eh, no solo Bitcoin, también todo lo que está pasando en Ethereum me parece fabuloso y todo lo que está por pasar en este mundo así que Juan, te agradezco un montón el tiempo y, y que nos hayas ayudado a aclarar todas estas dudas
1: muchas gracias Os, no estoy seguro si aclaré o dejé más dudas en el camino porque, porque esto, este ecosistema bueno, bueno. evoluciona muchísimo <ríe> evoluciona muy rápido eh, hay que estar pendiente, yo estoy dedicado a esto 100%, eso es lo que yo hago, aprender y enseñar de esto, eso es principalmente lo que hago, entonces animarlos a que si están eh, interesados, pues sigan estudiando porque esto tiene una profundidad prácticamente infinita, yo llevo poco más de tres años dedicado a esto todos los días y aún así todos los días sigo aprendiendo.
0: Sigues aprendiendo algo. Eh así
1: es, entonces pues muchas gracias por, por la invitación un placer estar aquí en Coffee Power compartir con, con tu audiencia y pues un gusto, un gusto
0: de verdad estar aquí y te vamos a traer más a menudo, créeme que te, te, te estamos preparando algo perfecto para ti, ya después te contaré y a ustedes también después le contaré pero aquí vamos a seguir hablando de, de toda esta parte del cripto, del blockchain, de bitcoin y así que bueno Juan encantado de tenerte, gracias por el tiempo, no, con gusto te presentamos nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy. Un curso donde aprenderás sobre estimaciones de proyecto y levantar capital, ensamblar equipos de desarrollo de software, definir los pads de carreras, ya sea la carrera que es 100% técnica como la carrera de gerencia o la carrera de liderazgo, manejar los cuellos de botella y la burocracia, entender el verdadero rol del líder en una operación de software y por último acelerar la operación de cualquier equipo. Este curso cuenta con más de 8,900 estudiantes y un rating de 4.6 estrellitas de 5. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar un código de descuentos para que comiences a hacer esto ya mismo. Nos vemos en el curso.